0: El estilo que posee Tren Bala, la hace ser una película muy atractiva para disfrutarse de este, una pantalla grande en el cine. Además, tiene bastantes secuencias de acción y partes cómicas que la hacen aliviar un poco ese sentido, porque no es una película que se toma muy en serio. Sin embargo... Tiene varios momentos que siento son un poco desperdiciados. Igualmente en la parte humorística queda a deber y es una película que a la larga se siente que tiene como unos 20 minutos de más para un final muy estrafalario que quizás no llega en el mejor momento de la película. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas En esta ocasión me meto al segundo apartado para hablar de una película que se estrenó hace poco Actualmente está en el cine, creo que cuando ya estés escuchando este episodio está en los cines y que ha sido una de las más sonadas desde estos últimos meses ¿no? Porque tiene un elenco bastante interesante Que obviamente está presidido por el único e inigualable Brad Pitt Y además por ahí anda un tal reggaetonero que algunos conocen No, lo digo en broma Obviamente el reggaetonero uno de los artistas que para bien o mal Es de los más grandes que hay en la actualidad Y es Bad Bunny que digamos que su papel es un poco más que un cameo, pero no deja de ser un papel corto La película está basada en un libro de un autor japonés Y debo decir pues que tiene mucha esencia desde mi punto de vista Como una historia que luce en el anime Porque se siente esa influencia de dibujar o de crear personajes con características pues muy, muy pronunciadas Y que además se diferencian mucho entre sí sin dejar atrás ese lado Pues digamos muy Muy exagerado de la acción Que a veces vemos en el anime Pero aquí traducido En una película de dos horas Y que nos conlleva a estar Prácticamente todo el filme Dentro de un tren bala Que va de Tokio a Kioto Ahí vamos a tener a nuestro protagonista Ladybug Que es interpretado por Brad Pitt Cuya misión Bueno, aquí vemos, vamos a encontrar un Abanico de personajes que todos son, digamos que criminales contratados, algunos si matan, otros solo se dedican a Ardobar, pero al final de cuentas todos son unos malhechores contratados y en el caso de Ladybug, de Brad Pitt, él es el que va a llevar esta filosofía del perdón, de que las cosas no se solucionan con violencia, él está como... Lidiando con su propio control de, te, de temperamento, con su propio control de ansiedad Y en medio de eso lo llaman para que haga esta misión En que le dicen de que tiene que robar un maletín y llevarlo a otro lugar Se supone que va a ser un trabajo muy sencillo, sin tener que usar armas, sin tener que golpear a nadie Pero obviamente las cosas se van a ir complicando porque dentro de dicho tren van a haber un surtido de personajes que cada uno tiene su propia agenda y que vamos a ver cómo están entrelazados unos y otros. Entre esos otros personajes tenemos a Limón y Mandarina, que se supone son el corazón cómico de la película, pero que desde ahí voy a hablar de las primeras fallas que tiene Bullet Train, Tren Bala, y es que, si recae la película en dos personajes que hagan esa especie de tándem, ¿no? ese ir y venir como para algo de elemento cómico, sus discusiones se supone que deben generar risas, pero no lo logran. Diría yo que de las... Bueno, si lo hablo en porcentaje, como que un 30% de lo que dicen puede causarte gracia. Lo demás no. Lo demás es una serie de reciclajes de chistes que hemos visto en películas tras películas tras películas. Y me extraña que sea esta película del director de Deadpool 2, que es una película que sí tiene elementos divertidos, menos que la primera, hay que decir, pero pues que sí tiene elementos divertidos. Sin embargo, aquí como que no lo no lo logra tanto. Por lo menos estos dos personajes que, además, no siento que tengan una verdadera química, por ahí van a escuchar a otros críticos decir que sí, pero sinceramente a mí no, nunca, lo, nunca me los creí como una química real. Y creo que de ahí la película falla porque depende mucho de ellos. El protagonista puede ser Brad Pitt, pero para mí el verdadero protagonista son esos dos. Y en ese sentido, pues no funciona muy bien. Por otro lado, vamos a tener también a personajes japoneses, lo cual está bien que ocuparan actores, por lo menos de descendencia japonesa y que hablen en japonés en algunas partes, que digamos ahí va a ir más un poco el giro dramático, del honor, del valor del destino. No, todo esto bien... Bien proyectado a como son los japoneses, ¿no? Todo muy intenso y está bien pues que lo coloquen y hasta cierto punto se burlen de eso, pero nuevamente, cuando tratan de hacer burla de eso, tampoco cae tan en gracia. Es una película complicada, creo yo, porque siento que el elemento cómico, que es el que deben o intentan vender, pues no... No, queda de ver, no creo que queda 50 y 50. No voy a ser tan exagerado decir que todo falla, pero 50 y 50, ¿no? Así que creo que ahí la película se viene para menos. No es que no sea entretenida, porque las secuencias de acción son, bueno, son, son muy buenas, ¿no? Y vamos a ver bastante sangre, bastantes patadas, bastantes disparos. Si gustan de todo esto, pues la película lo tiene muy bien ahí contenido, ¿no? Como si fuese una lata que tiene un montón de cosas dentro. Y es un producto muy colorido, con una estética muy particular, ¿no? Todos estos colores neones, toda este, esta visión de un Japón que siempre nos vende esa tecnología o ese ambiente futurista, podemos decir, hasta cierto punto. No un ambiente hasta fantasioso, ¿no? Porque siempre es, aquí como latinoamericanos vemos a Japón como si fuese el futuro, entonces eso nos traslada esta película que también va a tener una serie de giros que algunos son interesantes, algunos funcionan mejor que otros, pero pues que se agradece que tenga ese ritmo dinámico. Ahora, hablando de Brad Pitt, <ríe> su participación es corta, como pueden esperar, no, no estoy dando ningún spoiler, pero creo que cumple. Siento que este actor, ahora actor, verdad, que cómico decirlo, este cantante en realidad, eh, pues ya había demostrado un poco de su compromiso, ¿no? eso creo que es la mejor forma de decirlo, ¿no? su compromiso a la hora de tener un proyecto eh, audiovisual, eh, ya lo habíamos visto en Narcos México en su última temporada, el cual ahí sí tiene más tiempo aire que en esta película, y que aquí digamos que casi que reprisa ese mismo rol, ¿no? un mexicano metido con carteles de droga, eh, que casi que... Lo encasillaron en ese papel, creo que vieron cómo actuó en Narcos México y solo lo trasladaron para esta película. Y lo poco que sale, pues, digamos que bien, prácticamente no habla, ¿no? También otro asunto, pero sí pelea con Brad Pitt y la película, pues, perdón, la pelea sí se hace algo divertida, digamos que son las partes que sí funcionan. Entonces... Bullet Train es una mezcla de varias ideas, varias inspiraciones también, porque de pronto se siente un poco ese toque de, de Tarantino, que pues, no, no lo logra, pero pues por lo menos se siente ese toque de Tarantino. Por ahí también en el en la creación o en la personificación de sus protagonistas o del gran elenco que tiene de pronto también me siento un poco como Ocean's Eleven, ¿no? en ese sentido de de ser pícaros criminales o algo así, ¿no? y que deben generar gracia. En Ocean's Eleven también se logra mejor esto, no en Bullet Train, y pues otros elementos ahí también, ¿no? que que, que, que tienes, ¿no? De, como te decía yo, también de eso un poquito del, del anime, del honor de los de, de los japoneses en organizaciones, aunque sean criminales, porque mantienen como el honor, la venganza, este tema que es muy común en las historias japonesas, pues también está presente ahí, aunque nunca cae a puntos dramáticos así muy, muy fuertes, ¿no? No es el sentido, pero cuando lo intentan hacer, digamos que no queda tan, tan mal, solo pues que desgraciadamente no combina tan bien con las otras partes. Pero bueno, te voy a contar más al respecto, solo que antes te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para vos mismo o para alguien especial, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación se encarga de hacer el diseño que se te ocurra y plasmarlo en una camiseta. Además, ellos poseen un montón de diseños propios que van Nombres de películas, obviamente nombres de bandas de rock o series, características de series los podés tener en productos de la cultura pop que no solamente va para camisetas, también para tazas, vasos, objetos coleccionables y mucho, mucho más. En las notas de este episodio yo te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Quien se carga entonces la dirección de Bullet Train, de Tren Bala, es David Leach, que hay que decir que él comenzó como coordinador de esta gente que hace los stunts, ¿no? los que hacen los, las secuencias de acción, los dobles de acción, y que conoció a Brad Pitt desde el club de la pelea. Desde entonces como que varias veces repitió, a veces fue su doble de acción y desde entonces mantienen una relación estrecha y creo yo que eso es lo que se siente y es lo positivo que tiene esta película. Se siente que Brad Pitt la hizo con, mucha, con muchas ganas, ¿no? Se siente que se está divirtiendo. Creo que parte de todo el elenco se siente muy a gusto en esta película y creo que eso se, se percibe y se aprecia, ¿no? Cuando hay un trabajo en que tenés al equipo como muy bien... Animado, esto se siente que tiene esta película Que lo que decía al inicio en el intro Es de que quizás en un momento se siente más larga de lo que debe ser Y eso sí me es, no sé me llamó la atención Porque para ser una película de, que obviamente es de acción más que otra cosa Este tipo de películas no deben por qué ser tan extensas Pero ahora como que tenemos una... Hay como un miedo, siento yo ahora en el mundo del cine, de que si tu película es muy corta significa que no, no sos lo suficientemente capaz. No, esto es algo que se viene arrastrando desde hace un tiempo y que siento que más bien viene en detrimento del cine en fin, estoy hablando del cine comercial, no, ni siquiera del cine de, de, de verdad. Esto es cine comercial puro y duro y creo que las dos horas se hacen extremadamente extensas cuando la película incluso, ya comenzando lo que es su tercer acto, y en el comienzo de ese tercer acto ya los personajes están cerrando ciclos. Ya prácticamente todo va cerrando ciclo, pero no, le quedan como unos 20 o 25 minutos más que... Vamos a decir que son auténticamente delirantes No por eso es que estén mal De hecho se me hace un cierre interesante o sea, Un cierre, sí, sí, muy intenso Un ritmo frenético, dinámico De hecho toda la película tiene un dinamismo Que hace que no pare, ¿no? Siempre se mantiene como en un volumen alto Sí, hay obviamente momentos más relajados Pero digamos que es una película que, que nunca pierde De estar corriendo en maratón De ir trotando en maratón, mejor dicho y los que sí que en ese último trayecto ya no van trotando, ahí sí que corren como si fuese carrera olímpica y se hace una imagen delirante y alucinante una tras otra, secuencias de explosiones, de espadas, de, de trenes a mucha velocidad, de peleas por doquier, o sea, sí se hace un una explosión, ¿no? o sea, hace una ebullición la película, que desgraciadamente, por lo mismo que ya en ese momento la, pareciera que el filme ya había hecho su cierre, ya como que esa parte final, para mí, genera un impacto menor del esperado. Porque más bien estás diciendo, ah, ok, este ya es el cierre, esto ya va a terminar, ya debía haber terminado, sin embargo se están metiéndole más y más explosiones. Entonces por ahí, que creo que la película sí queda... A ver también en esa parte, ¿no? Tener una mejor cohesión, haber tenido una mejor coordinación de las escenas, de las secuencias, de la trama, le hubiese venido a bien. Creo que necesitaba una pulida un poco en lo que quería contar hacia su lado final. Y ahí también me deja puntos negativos. Una película que tampoco voy a decir de que merezca una... Una calificación totalmente mala, porque no, tampoco lo es, se me hace una película medianamente buena y que el propósito que es divertir, que estar en el cine emocionado comiendo palomitas mientras estás viendo ese montón de secuencias de acción, pues en ese sentido... Pues bueno, digamos que sí cumple, solo que desgraciadamente pudo haber sido bastante mejor y no lo hicieron. Solo quiero concluir con decir de que el personaje de Brad Pitt, su carisma a veces está bien y a veces está sobrado. De hecho, esta película, yo cuando la miré dije, ve, esto pareciera un capítulo, o pudo haber sido, mejor dicho, un capítulo de Cowboy Bebop y el trautamiento hubiese sido pues mil veces... Mejor, De hecho el personaje de Brad Pitt a veces se parece a Spike, pero no tiene la gracia, no tiene el mismo carisma, ni ne, creo que ni el director ni los guionistas jamás iban a poder emular lo que sí hace muy bien Cowboy Bebop, que de hecho siento que también hay inspiración en esta película, pero que jamás llega a ese cometido. Con eso, me retiro. Antes de irme, te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión. Está en Canal 8 los sábados y domingos a las 9 de la noche. Ahora sí me voy. Eso fue mi review de Bullet Train. Tren, bala. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram, además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.